0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, es la hora del aperitivo con Mesa y Descanso, aquí en Capital Radio, como cada domingo... Hoy vamos a hablar, como siempre, de buenas cocinas, de buenos profesionales, de esos lugares donde uno puede disfrutar de vinos originales y lugares con mucho encanto que a veces ni se nos ocurre así a primeras ¿no? y también por supuesto de productos como nuestro aceite de oliva virgen extra hoy vamos a hablar de un restaurante que ha abierto sus puertas en Madrid que es un restaurante de cocina española pero con alma del mundo y esos platos también que hacen guiños a otras culturas cócteles también clásicos que nos cuentan historias de otras épocas y una decoración que invita a viajar a destinos glamurosos se llama Juanita Brown y vamos a hablar con Pablo Vázquez de todo esto y toda esa esencia andaluza también de un producto que estamos en plena temporada que es el atún rojo de Almadraba. Nos vamos a Zaragoza porque también podemos hablar de gastronomía, de decoración y de intervenciones florales. Es, Zaragoza florece. Se convirtió el pasado año en una gran sorpresa primaveral eh, y durante tres días es un lugar de ensueño donde hay un encuentro con flores, con color, con cultura, con ocio gastronómico también y con muchísimas propuestas, lógicamente, del sector de las floristerías. Vamos a hablar de eso y nos vamos a ir a disfrutar de vinos volcánicos. Si les digo esto, se pensarán ustedes que vamos a hablar de vinos de las islas, pero no, nada más lejos. Nos vamos hasta el Magro a un macizo volcánico del campo de Calatrava donde se elabora un vino muy singular y donde encontramos allí varios volcanes estrombolianos, así que fíjense ustedes, lleno de curiosidades tenemos hoy el programa y vamos a hablar también de una familia, la de Valderrama de aceites de oliva virgen extra que vienen desde 1853 cediéndose un testigo del buen hacer en los olivares y almazaras de Toledo y de Córdoba también, como les digo, desde hace más de 50 años, así que hablamos de calidad de historia, de tradición y por supuesto de emprendimiento para eso estamos en esta emisora así que bienvenidos hoy con este equipo Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero bienvenidos
0: Mesa y descanso con Mar Romero
2: Pues
1: detrás de Juanita Brown se encuentran dos jerezanos, eh, socios del antiguo restaurante Macarela en Madrid, que estaba precisamente especializado en cocina gaditana y en atún de Almadraba, Pablo Vázquez y Sergio Navarro. Pablo, buenos días, bienvenido buenos días. a mesa y descanso.
3: Muchas gracias.
1: Bueno, cuéntame este nombre de, de esta musa que es Juanita Brown para vosotros, ¿no?
3: Bueno, pues, Juanita, al final, mmm, yo creo que empezaría a lo mejor con la historia de, de cómo llegamos, ¿no?, de, de los inicios de Macarela y después iría a, a, al, al nombre de, de Juanita. Eh, nosotros somos, como has dicho, dos jerezanos, eh, nos encantaba la tunda de almadraba y decidimos, pues, eh, montar, pues, un restaurante con, con, la, con la gastronomía gaditana, aquí en Madrid, y sí si es verdad que nos hicimos, pues, de los restaurantes más buenos de, del atún. ¿vale? Bueno, yo
1: recuerdo una marca que era Madrid Exquisito, en la que participasteis en varias ocasiones y era, bueno, pues una, una representación de lo que eran esos restaurantes que cuidaban y que mimaban el producto en Madrid, ¿no?
3: Exactamente. Entonces, pues nada, a partir de ahí, pues, eh, teníamos un, un ambiente muy bueno en el restaurante, pero siempre es verdad que, eh, como siempre hemos dicho... Lo que es la, la cocina siempre ha sido más, más mm, ha sido exquisita, pero hemos querido darle otra versión más, ¿vale? Hemos sido muy buenos, pero ahora queremos avanzar un poco más en este en esta gastronomía. Eh, Juanita, ¿por qué Juanita? Eh, eh...
1: Porque es una viajera, puede ser, quizá
3: es, oh, es una es
1: o oh, tiene el espíritu libre que es lo que representa esa foto de la que vamos a hablar luego
3: para mí Juanita al final es que hemos ido de un nombre que es muy vulgar bueno muy típico aquí en España como es <coughs> perdón como es Juan uh -huh. vale y después nos hemos ido a un apellido <coughs> Brown a un, casi no un apellido ¿no? Brown anglosajón <risas> y, y hemos dado pues esa fusión vale para pues para montar esto eh, al final, pues Juanita mm, es nuestra musa, ¿vale? No hemos querido tampoco darle otra o nada más allá, sino que es nuestra musa de donde queremos sacar este proyecto uh -huh. y mm, pues ya comentar un poco más pues los platos que vamos a ir poniendo y la fusión que vamos a hacer.
1: Bueno, sí que me, me, me gusta que hayas empezado por eso por esa parte, Pablo, porque es verdad que hay un retrato de Juanita Brown que preside o que, o que protagoniza el sí. espacio nada más entrar en el, en el restaurante, por cierto que lo ha realizado la artista madrileña eh, Berta, ¿cómo es? Eh, Berta, Berta Solana, Solana. Berta Solana. Solana. Y, y bueno, lo que lo que queréis un poco con, con eso es también... Fíjate que a mí es un, un retrato que me recuerda mucho un poco a esas artistas de La Habana, ¿no? De los años sí. 50. Pero bueno, como decís vosotros, también Lima, Nueva York, París, Londres, la Costa Azul, que al final es el reflejo de esos platos que, que tenéis en vuestra carta también,
3: ¿no? Sí, hemos al final hemos querido reflejar, pues eso. Eh, vamos a poner desde... Eh, platos que son muy nuestros, ¿vale?, pero con, con matices, de pues, internacionales. Uh -huh. Podemos partir desde un taco de chicharrones, ¿vale?, a unos vaos con carrillera ibérica o un solomillo rossini con foie y con salsa de al al Pedro Jiménez.
4: Uh
1: -huh. eh, tenéis esos platos mexicanos como este que, que has dicho tú, de, de chicharrones con pico de gallo Bueno, hay que probar esas croquetas de rabo de toro, ¿eh? esto ya también es muy español eh, Y por ejemplo, yo he probado en concreto, entre otros platos, el aguacate braseado con, con, calza, con, con salsa sasiqui y topín de manzana Que está mmm, impresionantemente bueno
3: ese ha causado
4: furor. Sí, ¿no?
1: Bueno, será casi a lo mejor al final con el tiempo, sabes que luego se van convirtiendo un poco en esos clásicos de la carta que nadie quiere que quites, a pesar de que lo vayáis cambiando algunos platos de cada temporada, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de, del atún, que no es el rey de Barbate, es el rey del mar también, sí. eh, y que siempre recomendáis ...por lo menos probar una de las cuatro propuestas que, que tenéis, ¿no? Que son varias, cuéntanos sí, un poco. Porque...
3: el plato estrella que siempre hemos tenido ha sido el tartar, ¿vale? Eh, trabajamos desde lo que es el descargamiento de atún... ...a lo que es el, el el tarantelo y el plato, ¿vale? Después fuera de carta muchas veces podemos tener ventresca... ...pero no, no es nuestro fuerte. Eh, como estaba diciendo, tenemos el tartar, tenemos el atún picante que el otro día pudiste probar. Eh, tenemos también el tataki y tenemos también los tres cortes de, del 3 en uno, que sería el sashimi, el tartar y el tataki.
1: Bueno, que también hay que tener no solamente maestría en la cocina para los sabores y los puntos diferentes y que se diferencien esas partes del atún y esos sabores distintos, eh, sino también ese arte del corte, ¿no? Que es importantísimo.
3: Exactamente, no, no es fácil. No es fácil. No es fácil. ¿no?
1: Primero hay que partir de una materia prima excepcional, sí. ¿no? Porque si no, no... Pero luego después también eh, tiene su, su día el tema del corte que no cualquiera lo sabe Exacto. hacer, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, hay otro plato estrella en, en Juanita Brown que es el ceviche de Corvina, ¿no?
3: Sí, el ceviche de Corvina al final lo, lo está tratando nuestro, nuestro jefe de cocina Alejandro S S eh, Siblez, perdón, uh -huh. que es que no me acordaba bien y es nuestro perucho, ¿vale? Él Ajá. viene de Perú y, y al final le pedimos un plato especial y pues nos trajo lo más típico de allí de, de, de Perú, y que es el ceviche, La, lo, el cual está causando también muy buena...
1: Fíjate que yo mirando la carta de Juanita Brown, eh, esa propuesta de, de, como dices, de cocina española, de alma del mundo, pero hay cosas como que me parecen eh, que es un mérito el que haya sabido recuperar temas y platos clásicos, como por ejemplo, un solo millo Rossini, ¿no? Solomillo Rossini con escalope de al Pedro Siménez. O sea, ya es que yo recuerdo eh, pues, como el Solomillo Wellington ¿no? No sé, o, o, o como el lenguado de la venir, ¿no? que encontrabas en aquellas eh, cartas sí, sí. de los 80, de los 90 casi. Y, y me parece un acierto que podamos a esas nuevas generaciones también eh, enseñarles esos platos clásicos de antes, ¿no?
3: Exactamente. Al final no es solo... Eh, eh, yo yo parto que es mejor muchas veces lo clásico que lo, 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 la novedad de ahora. Sobre si todo, hacer... si uno
1: domina técnicas, es mejor Exacto. las que domina, Exacto. ¿no? Para qué mejor, vamos a arriesgarnos. mejor quedarse ahí Oye, hay postres también eh, buenísimos, eh, ese punto dulce yo creo, y además es una pregunta que te tenía que hacer, porque no te hice el otro día, eh, tenéis esa tarta árabe con almendra laminada y frutos rojos que yo creo que es, está pues eso, a la cabeza de esos postres, no solamente de Juanita Brown, sino de esos postres clásicos que además hay, se puede compartir perfectamente porque si no sí. la ración es contundente, ¿no? Es eh, pero fíjate que no te la encontramos en muchos sitios y, y es una, una tarta pues, pues muy especial también. Quizá incluso me voy a esa cocina, incluso árabe y sefardí también, ¿no? La tarta árabe es muy sí. sefardí, aunque no lo parezca. Sí, sí, sí. Eh, recuerdo además... Eh, pues, pues un, una, una tarta en un catering muy eh, muy, muy, muy famoso en, en Madrid que, que realmente es uno de sus de sus valores también, ¿no? O sea, que qué que bien, que acierto, ¿no?
3: Pues sí, la verdad que la, la última, vamos, hace dos días vino una chica allí que decía, mira, me encanta esta tarta, lo que pasa es que no había tomado, que la acabo de tomar en una boda. No es fácil verla por ahí, en una boda sí, pero no en todos lados está y, y también está muy, muy buena.
4: Uh
1: -huh. Bueno, vamos a hablar un poquito del local de Juanita Brown, porque son 300 metros cuadrados en pleno barrio de, Chambari, de Chamberí, en la, en la calle Montesquinza, en el número 39, vamos a decirlo. Y yo creo que en esas dos plantas que está dividido el local ha, hay muchísimas posibilidades, porque tienen la terraza cristalada. Eh, tenéis, por supuesto, esa parte de, de coctelería clásica que, como decía yo al principio, cuenta muchas historias de, de otras épocas muy glamurosas, ¿no? que, que bien también ...recuperar todo todo eso... Y, ...y luego además hay música en vivo... ...cuéntame esto Pablo... Que Tenemos,
3: es, sí. ...habéis echado ahí la
1: casa por la ventana... ...muy bien...
3: ...hemos, hemos querido pues al final que todo esto sea pura diversión, ¿vale? No solo Juanita Brown, la comida, no, sino que sea todo diversión. Y los fines de semana pues hemos apostado por música en directo a partir de las 11 de la noche para tampoco entrar dentro de la cena de, de los comensales y okay. estén más a gusto. Y nada, la verdad que está causando también muy, muy buen agrado por los clientes y, y esperamos que por lo menos se vaya llenando esto cada día más. Qué bien.
1: No, bueno, a mí me parece una mezcla en, eh, quiero decir, coherente, porque habéis querido hacer mezcla en todo, tanto esos platos de, de, de vuestros viajes por el mundo, como también esas versiones de música desde el folk hasta el pop español de los 70 y de los 80. Y luego también hay que hablar de esa decoración, pues salpicando ahí que tenéis eh, librerías, aparadores sí. antiguos, esos sillones Chester preciosos, ¿no? Esas fotografías en blanco y negro. Oye, ¿y esa porcelana holandesa? ¿Cómo es? ¿No? Cuéntame, ¿cómo habéis conseguido? Porque esto es un trabajo también importante de, 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 de recopilación un poco de todo, ¿no? De, me imagino que mucho de vuestras vivencias de Sergio y tuyas, ¿no?
3: Pues al final, este, en este caso fue Sergio quien lo encontró, me llamó y me dijo, mira lo que he encontrado. Y cuando vi la foto dije, madre mía, tráetelo para acá porque es Qué que bonito. va con la idea, ¿sabes?
1: Bueno, pues nada, Juanita Brown, que está lleno de, de detalles, de buena cocina, de un producto que cuidáis desde luego para que pueda ser el que es. Hablábamos de los cortesantes, no hay otra manera que hacer productazos si no nos salen esos platos. Y luego algunos como muy originales y divertidos, como, como ese guacamole que decía yo, ese... Ese atún picante también, ese uh -huh. ceviche de corvina, todo lo que hemos repasado. Y ese aguacate braseado, por favor, que no se lo pierdan, que está muy, muy rico. Pablo Vázquez, muchísimas gracias por traernos a conocer esa reciente apertura de Juanita Brown. Felicidades por ese proyecto. Y desde luego hay mucho camino ya recorrido, como con, como nos comentabas, con sí. Macarela. Así que, vamos, no es que yo te lo desees, que seguro que va a ser un éxito total en Madrid. Así que, bienvenido de nuevo a esta restauración. Relación madrileña y felicidades por la idea. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
2: Hello.
1: Pues les comentaba al principio del programa que Zaragoza florece. Se convirtió el pasado año en la gran sorpresa primaveral de esta ciudad que ha transformado, se transformó el Parque Grande José Antonio Labordeta durante tres días en un lugar, eh, pues, de sueño, de un encuentro que protagonizaron las flores, el color, la cultura. Así que repetimos ahora mismo y desde el 26 al 29 de mayo de este año eh, Zaragoza florece, regresa ampliando también un día más su programación y extendiéndose a otros lugares de la ciudad Tenemos con nosotros a Natalia Chueca que es la consejera de servicios públicos del Ayuntamiento de Zaragoza que nos va a contar todo esto Natalia, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso ¿Qué tal?
5: Muy buenos días
1: bueno, mucho éxito en el 2021, ¿no? Eh, y parece ser que en esta nueva edición eh, habéis utilizado eh, el recinto en el Parque Grande, muchísima más capacidad, ¿no? Como un 30% más, porque va a haber mayor número también de flores que vais a utilizar, que vais a llegar a las 65.000.
5: Efectivamente, la verdad es que el año pasado eh, fue un éxito. Eh, más de 175.000 personas en tres días visitaron el, el Zaragoza Florece, el, el evento en sí mismo, tanto las eh, intervenciones florales. Cómo eh, disfrutaron de todas las exposiciones florales, pero también de todas las actividades culturales, talleres, conciertos, eh, la zona picnic para poder disfrutar del mercado de las flores. O sea, en realidad fue un éxito. Increíble. Y eh, miles de zaragozanos, aparte de agradecer un evento así en la ciudad, que nunca se había realizado, eh, fue una sorpresa porque fue el primer gran evento después de la pandemia eh, y, por lo tanto, al aire libre, en plena naturaleza, tuvo una grandísima acogida.
4: Mm, bueno,
5: mm, nos pidieron un poquito más, ¿no? Nos pidieron que, que, que les había sabido a poco que había sido tan bonito y les había transmitido tanta felicidad que, que sabía a poco. Entonces, por Muy eso, este bueno. año lo vamos a hacer desde el jueves, un día más, y efectivamente eh, vamos a pasar a seis exposiciones florales con más de 65.000 flores y duplicando el, el espacio.
1: Bueno, vamos a hablar también que dentro de eso, todas esas actividades está la oferta gastronómica que va desde los 10 variados food truck hasta la ruta por 49 establecimientos de hostelería que van a sumar pues muchísimas propuestas culinarias y también coctelería por toda la capital aragonesa, ¿no?
5: Sí, es que una de las cosas y de los objetivos de este año, eh, visto el éxito de, de Zaragoza Florece y la alegría y felicidad que transmiten las flores, es que, que desborde el propio parque y que invada la ciudad, ¿no? con lo cual eh, la oferta gastronómica, que es el complemento perfecto a, a la belleza de las flores, ...el año pasado estuvo únicamente concentrada en el parque... ...a través de las food truck y una zona picnic... ...con conciertos, con DJs, muy agradable... ...este año vamos a tener 11, hemos ampliado también espacio... Pero es que además se ha sumado parte de la ciudad. Entonces, desde edificios que se van a decorar también con flores, eh, todas las paradas del tranvía, hasta eh, establecimientos eh, de hostelería que van a, que van también que se han querido sumar a este evento de ciudad, donde van a deleitarnos con bebidas y comidas elaboradas también con flores comestibles. ¿no? Eh, el tubo de la ciudad, que también es un espacio muy emblemático. En, en el centro de la ciudad eh, se suma a Zaragoza Florece y va a hacer el tubo Florece para que todos los establecimientos estén también decorados con flores y sea eh, muy agradable disfrutar y pasear, no solamente en el parque, sino luego durante todo el fin de semana por, por la ciudad con lo cual yo creo que es una excusa eh, perfecta, es el fin de semana perfecto para visitar Zaragoza y disfrutar de, de toda este, esta explosión de color y de, y de aromas que es Zaragoza Florece.
1: Bueno, a mí no se me puede ocurrir una fiesta más colorida y más bonita y hay que decir además que va más allá de Zaragoza porque los protagonistas son esos maestros floristas con muchísimo reconocimiento no solamente nacional sino también eh, internacional no y bueno eh, hay algunos que, que repiten otros van por primera vez también la asociación de floristas de Aragón está implicada quiero decir que el reconocimiento puede ir más allá de de lo que es eh, bueno pues una una visita me imagino que se, como se siga repitiendo al final eh, vais a tener pues eso eh, visitantes no de de, de, de cualquier eh, país también ¿no? eh es una fiesta, además, Natalia, también para toda la familia, porque los más pequeños de la casa, ahora que estamos en fin de semana, viene a cuento contarlo, porque van a tener también actuaciones infantiles, ¿no? Y no van a, a faltar, pues de todo, eh, títeres, eh, teatro para, para ellos, eh, cabinas de libros, cuéntanos un poco, porque también hay que compartir y que ellos vivan esa experiencia todos estos días, ¿no?
5: Sí, efectivamente, este festival paisajístico es paisajístico y cultural y está pensado para que lo disfruten todas las edades, todas las personas, tanto de Zaragoza como de fuera, eh, de todas las edades, porque a todo el mundo le gustan las flores, con lo cual todo el mundo disfruta de esas exposiciones florales que, que, que efectivamente parte del éxito queríamos ya en la primera edición y, y lo hemos querido mantener es que sean realmente artistas de reconocido prestigio a nivel internacional, eh, por lo tanto tenemos aquí eh, los mejores artistas eh, a nivel internacional eh, que han ganado eh, certámenes internacionales, con lo cual eh, la exposición de las flores es una parte muy importante pero luego también hacen talleres, ellos mismos, los propios artistas hacen talleres en los que explican al público de todas las edades eh, cómo hacer centros florales. Y es precioso y es muy bonito, porque además son muy cercanos y lo explican fenomenal. Pero además también tenemos eh, cuatro backtracks, donde eh, hay oferta mmm, cultural, libros, eh, pero también eh, talleres de lectura. Y este año, como novedad, añadimos también un nuevo kiosco biblioteca, donde se van a elaborar eh, cientos de, mm, de le, cuentacuentos eh, de distinta tipología y distintos talleres, eh, muy orientados para niños pequeños y para mayores, pero a su vez también eh, vamos a tener eh, todo lo que son… ...distintos eh, puntos mmm, de actuaciones musicales... ...en el Kiosco de la Música... ...que es un, es un kiosco precioso modernista... Eh, ...empezamos ya en el año pasado... ...y por primera vez hemos empezado a utilizarlo... ...después de muchos años que estaba de decoración... ...pero sin, sin contenido... Eh, ...vamos a recoger 25 eh, actuaciones eh, musicales... ...y también de teatro, de títeres... ...pensadas para todas las edades... ...desde música clásica hasta eh, música infantil... Eh, hasta eh, música más juvenil, He complementado con eh, DJs en los momentos de eh, eh, en los que no hay este, este espacio musical o no hay estos conciertos. Y también, muy interesante, distintos músicos urbanos que están salpicando todo lo que es el parque, con lo cual realmente es una experiencia. Bueno, esto ya de,
1: huele de a fiesta a total, Natalia. Es que, ¿eh? que, que, que todas las Así que, todas las edades, claro que sí, vamos a ir reservando.
5: ¿Sí? El mercado de las flores, se ¿eh? lo digo porque es uno de los orígenes importantes también eh, que hacen un mercado precioso. Eh, con mucha decoración floral también entre puesto y puesto y más de 30 floristerías exponen sus mejores obras, con lo cual realmente eh, nos podemos perder por, a, por el parque durante Bueno, me estoy imaginando
1: horas. la foto en esta segunda edición del 26 al 29 de mayo, pero decir también que esos 49 establecimientos de hostelería que se han sumado con, como decíamos, con propuestas gastronómicas uh -huh. y de hostelería también van a estar desde el día 19 no con platos, con Ajá. tapas, con, con brands y, bueno, mis para todos los gustos, así que suena fenomenal, qué bien, enhorabuena, eh, sobre todo por, por eso, por hacer una fiesta tan original e, y tan para todos. Eh, Natalia Chueca, consejera de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, muchísimas gracias por contarnos este domingo todo lo que nos espera, al que quiera acercarse a esa ciudad que ya de por sí es preciosa siempre, así que en estos días muchísimo más. Gracias y enhorabuena por la idea.
5: Muchísimas gracias y os esperamos en Zaragoza.
1: Un saludo, hasta luego. Como cada domingo les invitamos también a viajar a través de, del vino y aquí ya lo hacemos con una copa en mano y además estamos justo en la hora eso de empezar casi a comer y del aperitivo, así que les invitamos también a que hagan lo mismo. Nos vamos hasta el término de municipal de Almagro, en el margen del río Jabalón, y nos vamos eh, a visitar. Estamos dentro de tres valles rodeados por ese macizo volcánico del campo de Calatrava, ...con varios volcanes, como les decía yo, estrombolianos... ...y el Mar de Cervera, que es un monumento natural... Desde el año 1999, Orten Espinosa. Buenos días, bienvenida a Mesa de Descanso.
6: Hola, buenos días.
1: Propietaria gracias. y directora adjunta de esta bodega encomienda de Cervera. A veces cuando hablamos de vinos volcánicos a nadie, decía yo al principio del programa, se nos podría ocurrir que no estamos hablando de islas, ¿no?, por ejemplo.
6: Exacto, la verdad que es una zona muy desconocida que a raíz de, bueno, de todo el tema de La Palma pues ha como resurgido, ¿no?, porque la gente le ha despertado como curiosidad y le ha dado por investigar un poquito más.
1: Bueno, eh, estamos en ese en esa paraje singular y vamos a hablar que nos has traído también de un blanco muy especial, un blanco de finga de producción limitada que es verdad que no que no ha dejado indiferente a nadie por muchas cosas, primero hablamos de la, de la variedad, de una Sauvignon Blanc ¿no?
6: Uh -huh. Es una Sauvignon Blanc eh, fermentada en barrica tres meses y bueno, os cuento un poquito nuestra filosofía porque bueno, nosotros sabemos que hay muchos vinos en el mundo y lo que no queremos es hacer otro vino más, ¿no? entonces dentro de que es una Sauvignon Blanc, pero va a ser una Sauvignon Blanc totalmente diferente a lo que estáis acostumbrado. Que no nos
1: huele a Sauvignon Blanc de primeras, ¿no? O sea, no nos huele, quiero decir... Sí,
6: no, no es la típica. No tiene esa
1: expresión típica no. que es excesivamente aromática y a veces no tan agradable como quisiéramos, ¿no? Por decirlo no, de alguna manera.
6: Correcto. O sea, es una Sauvignon Blanc, pero en nariz, en boca... Os va a dejar como siempre con, con, con la cosa... De, tengo que probarlo otra vez. ¿Por
1: qué decís que, que es una Sauvignon Blanc al más puro estilo bordelés?
6: Porque, bueno, es una Sauvignon Blanc eh, diferente, más característica de esa zona. O sea, uh -huh. Pero es cierto que al estar elaborada en nuestra zona, pues claro, como que llama mucho la atención.
1: Eh, es verdad que tiene ese toque especial de, de pólvora, ¿no? Como, como ese, te, esos terrenos de, de las islas eh, volcánicas, ¿no? Eh, bueno, vamos a decir que hablábamos antes de, de, del mar, que era eh, ese, ese eh, monumento natural que, que decíamos, eh, Mar de Cervera, y así le habéis puesto el nombre a este, a este vino, ¿no?
6: Sí, el, esta gama, nosotros tenemos diferentes gamas, ¿vale? Y esta gama es Mar de Cervera en honor a nuestro volcán, que está dentro de nuestra finca, ¿vale?
1: Es como mar, pero con dos as. Eso como es. yo, pero con dos as. Eso
6: es. Son con dos as, porque es lo que quiere decir que es un volcán hidromagmático, es un volcán de agua, ¿vale? O sea, no es el típico. Están los estromboleanos, como decías al principio, y los hidromagmáticos, que es cierto que tenemos menos información de ellos. Y es simplemente que la explosión la producen las aguas subterráneas.
1: O sea que ahí tenemos también cenizas, arena de chimenea, eh, rocas sedimentarias y todo eso es lo que le da esa complejidad podríamos decir eso ¿no? Es. A, este, a este blanco uh -huh. que es eh, muy especial también. Bueno, hay eh, también, estamos hablando de, de viñedos que están situados sobre las tierras eh, negras y rojas, que se llaman Almagre. ¿no? Almagre, sí. Eh, y según algunos historiadores, son las que dan nombre a la ciudad de Almagro, lógicamente, ¿no? O sea, de, ahí, que y de ahí venimos. Todo tiene. Bueno, y estamos hablando también que eso. Importa mucho cada vez más con ese cambio climático la altitud donde está el viñedo, ¿no?
6: Sí, estamos a unos 850 eh, metros de altura y esto nos hace tener un microclima que, que el resultado es una maduración más lenta, con lo que esto es eh, súper importante para el vino.
1: Bueno, hay una elaboración también eh, muy especial, aparte de todo este paisaje que estamos contando y este suelo, que es una de las cosas más importantes para, para, para un vino. Eh, pero también habéis hecho una edición bastante limitada, ¿no?
6: Sí, es una edición de No llega a 3.000 botellas. Ha sido muy seleccionada eh, porque bueno, nosotros siempre eh, intentamos potenciar la calidad en lugar de la cantidad.
1: Eh, Luego que habéis hecho, o sea, eh, eh, tiene, estoy viendo que es un vino además eh, como seco, que a mí me encanta, no es nada dulzón, es un vino uh -huh. serio, ¿no? Eh, supongo que hay una, un trabajo de Elías importante ahí para quien nos escuche y no sepa qué es esto. Cuéntanos un poquito, por favor, porque es lo que hace ese volumen de esos vinos que, con volumen, redondos, ricos, ¿no? que no son solamente de chateo. Vamos, que aquí estamos hablando de ese vino serio que yo digo. ¿no? Sí,
6: sí, correcto. De hecho, este vino eh, en boca tiene una densidad que en una cata ciegas podría pasar por un tinto. O sea, hay mucha gente, lo bueno de este vino es que le encanta a los que le gusta el blanco y le encanta a los que le gusta el tinto, porque hay gente que cuando, lo que, la idea que tiene de los blancos es que son como pues más ligeros, que no te dicen nada en boca y este es totalmente diferente gracias bueno, a la elaboración, a la barrica, a las lías, es un conjunto de muchas cosas.
1: Bueno, yo se me ocurre, por supuesto, tomarlo en este aperitivo que estamos haciendo ahora, pero uh -huh. también nos llegan estas temperaturas del verano, ya llega, eh, afortunadamente, <ríe> en esta primavera estrepitosa que estamos teniendo, que no sabemos muy bien cómo salir de casa. Eh, pero sí que es verdad que también eh, yo creo que es un vino muy rico para esas cocinas ligeras y frescas que nos esperan ahora, ¿no? O por, o por supuesto, esas cocinas orientales, ¿no? También que estábamos hablando con Pablo Vázquez hace un momento de, de Juanita Brown, uh -huh. con esa mezcla de cocina viajera eh, es uno de los vinos que a mí sí que se me ocurre eh, bueno eh, fácil de acordarnos de él y que, y que sea un poco comodín no como sí. que, que nos sirve es bastante versátil para todo no
6: correcto es un vino que como decía que se está entre un blanco y un tinto cuando vamos a esos restaurantes que de hecho me quedan, iré seguro porque vamos como lo, me habéis contado eh, tiene que ser increíble entonces es un vino que, que te resuelve un poco el tema de blanco tinto, ¿no? O sea, porque puede ir desde con una carne ligera hasta pues con el aguacate de la brasa, que también se me ha quedado ahí. Que tiene que <risa> ¿Te has ser
1: acordado? un maridaje
6: perfecto. Mm. Eh, hay, es un vino que, que, que te resuelve muchos problemas, ¿no? Porque además de que está increíble, es que es el maridaje es fácil.
1: Bueno, a mí me encanta hablar de historia Orten, y sobre todo cuando hay detrás, eh, bueno, pues pues eso, esa historia que, que se puede contar, ¿no? Porque Encomienda de Cervera tiene su origen una propiedad de los condes de Valparaíso, uh -huh. eh, a los que el rey Felipe V le concedió el título de Encomienda, eh, pues a mediados del siglo XVIII, ¿no? En 1741, ¿no? Sí. Y, y ya entonces era una casa residencial con, con olivos y con viña y con, y con vides, ¿no? Sí. Bueno, cuéntanos porque cómo habéis llevado todo esto en la elaboración del vino eh, y también de, en, en la elaboración de aceite. Seguís teniendo en la finca Molino con prensa eh, y desde 1927 la, la bodega, ¿no?
6: Sí, la bodega es de 1927 donde todavía existen y se usan los las tinajas de cemento de aquella época que eso también a, hacemos la fermentación maloláctica eh, allí, con lo que le da una cremosidad a los vinos increíble, que hoy en Día ya hay poquitas bodegas que las mantengan porque, claro, son muy costosas. ¿no? Cada año tienes que volverlas a restaurar, filtraciones, inspecciones, uh -huh. pero para el vino es muy interesante.
1: Fíjate que cada vez más estamos viendo cómo se mezclan en las la elaboraciones la madera, ¿no? las barricas de madera y, y el cemento en uh -huh. esos eh, nuevos, eh, 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 iba a decir, no sé, en recipientes, no sale la palabra, de, de cemento nuevos, uh -huh. pero claro, esto no viene de hoy. Mucho más complejo en el caso vuestro, como tú dices, porque ahora eh, todos esos depósitos de cemento son como muy uniformes y, mm. y todos los años se pueden ser más o menos iguales, pero aquí en aquella época cada, cada vasija era, era diferente no y, y, y eran como vinos distintos o fermentaciones distintas. O sea que es bastante sí, sí, más sí. complejo esa, esa herencia vuestra el, el saberla mantener. Claro, ¿no?
6: Mantener y elaborar, porque al final lo que se llama hoy en día que es la que te refieres, son los huevitos, son mucho más pequeños, estos son tinajas de 8.500 litros que tienes que meterte dentro para limpiar, tienes que, para, bueno, es algo que, que todos sabemos es que el vino se conserva mucho mejor en un recipiente cuanto más hay, o sea, porque se oxida mucho menos y evoluciona mucho mejor. Entonces, a, a lo largo del tiempo es cierto que se está volviendo otra vez aquello pero de una forma diferente ¿no? eh, entonces eh, es algo como muy especial para, para el vino
1: Bueno, habéis mezclado en este mar de Cervera, en encomienda de Cervera, muchas cosas que nos están explicando, no solamente ese suelo volcánico, nos has llevado así sin querer de viaje al corazón de ese macizo del campo de Calatrava eh, pero luego también eh, como elaboraciones eh, muy tradicionales eh, una, una una variedad también muy peculiar que se expresa de diferente manera dependiendo de en qué regiones y en qué sitios eh, la, la estemos elaborando al final ¿la habéis conseguido en resumen yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo un vino blanco muy diferente a lo que podremos o podríamos pensar eh, si nos eh, si pensamos en esa en esa zona, no en esa meseta al fin, Sí, al final. sí, sí,
6: de hecho es que bueno nosotros estamos eh, cerca de, de Almagro, 20 kilómetros, el municipio o sea, la finca pertenece a Almagro, pero es que cierras los ojos, te llevan allí, los abres y no sabes si estás en Sicilia, si estás en Francia, si estás. Es como. Un, un, un sitio como muy especial. ¿eh? Bueno, y
1: encima tenéis laguna, que no lo hemos dicho, porque hay uh -huh. una laguna que aparece y desaparece, como el Guadiana, ¿no? Sí, <risa> sí,
6: sí. La laguna de, de Olla
1: de Cervera, ¿no? Que se informa, que se forma precisamente claro, en, en el ese interior del cráter, ¿no? De... Sí,
6: entonces eso también regula la temperatura y es lo que hace que el viñedo siempre tenga una maduración más lenta de, de lo habitual, que es lo, lo perfecto, ¿no? Para...
1: Muy bien, pues Hortensia eh, Espinosa, muchas gracias por traernos este vino tan diferente, tan rico, ese proyecto tan bonito, y encima con una edición limitada. Así que hoy nos sentimos privilegiadas. Vamos a brindar, porque es domingo, por nuestros oyentes, ¿no?, de Capital gracias. Radio.
0: <risa> Mesa y descanso. Capital Radio. <risa>
4: Along
2: her trail, they were rocking. They were rolling. They were rocking and rolling. Rocking at the deep sea boat. Then came the lobster, he was doing the pop. Then came the codfish, doing the hop. Oh, Mrs. Lobster was doing the stroll. While
4: well, Mr. Salmon did the
2: rock and roll, they were rolling. Wasn't he the fan, he had a furter mermaid hole in his hand, and came with sea boss, kicking up his heels. He got charged from the dread they were jiggin'.
1: Pues nos queda hablar hoy de otro producto maravilloso que acompaña nuestras comidas, nuestros aperitivos también, nuestros desayunos, por supuesto, ¿no? Que no se pierda nadie desayunar con un buen aceite de oliva virgen extra. María Luisa del Amo, bienvenida, buenos días. Qué bien tenerte aquí de nuevo, hacía bueno, tiempo, ¿eh?
7: vengo en acto de servicio, como sabes, <risa> vengo en acto de servicio. Bueno,
1: vienes representando porque tú llevas la comunicación de estos aceites de oliva virgen extra, que son los aceites Valderrama, que desde 1853 eh, los miembros de esta familia vienen un poco haciendo ese buen hacer en los olivares y almazaras de Córdoba y de Toledo desde hace, pues eso, más de 150 años, Sí, ¿no?
7: desde hace muchísimo. Realmente son familia olivarera desde hace muchísimo. La empresa es más reciente, la empresa es del 90 y algo, ¿no? Y cuando digo que vengo en acto de servicios porque Miguel Millán, que es el director general de la empresa, que es como tú sabes quien tenía que estar aquí hoy, está malito, está con coronavirus. Bueno, pues entonces desde aquí le de aquí. deseamos
1: que se espero mejore contar, pronto, ¿no? Espero contar bien sus méritos. Que se mejore pronto. <risa> bueno, eh, es verdad que hay mucho, como decía de saber hacer, de experiencia, por supuesto, de esas técnicas de elaboración y de cultivo que han ido cambiando, como sabemos, y ahora hablamos todos de esos aceites del siglo XXI, ¿no? Ya aquellos aceites. Eh, pues que era, se maduraba mucho la aceituna, que las extracciones no eran en frío. Nos hemos olvidado de, de todo eso, ¿no? Y, y hablamos también de que, de que esos aceites de oliva virgen esta de Valderrama están en las mejores mesas del mundo también, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que son
7: como 90 o 100 cocineros con estrellas Michelin los que lo utilizan. Algunos de ellos, pues muy renombrados, es de Paco Roncero, Alberto Chicote... Toda esta gente utiliza aceite de Valderrama porque ellos, como decías, tienen un método de extracción que es único, es exclusivo, solamente lo hacen ellos, que consiste en que en menos de una hora, en unos 45 minutos aproximadamente, el aceite está hecho desde que se recoge la aceituna en el árbol. Esto es así. Es tan rápido y tan limpio que, lógicamente, el resultado es excepcional. ¿no? Y luego, además... Creo que tú lo sabes bien porque conoces muy bien la firma. Ellos, eh, aunque está permitido hacer aceite de oliva virgen extra hasta, creo que son 28 grados más o menos, ellos lo hacen a 19 grados, o sea, a una temperatura inusualmente fría, ¿no? Con lo cual tienen, pues, un poco lo que, lo que comentabas tú, Orten, con el vino. Tienen muchísima menos producción, pero una calidad, pues, elevadísima.
1: Bueno, ha habido últimamente, eh, siempre lo hacen, pero venimos a hablar de un producto que ha llevado largos meses de experimentación por parte de ese departamento de I+.D. Y acaba de poner en el mercado cuatro nuevos, podemos llamarlo condimentos de aceite de oliva, arbequina, por Eso cierto, es. de la variedad arbequina, ¿no?
7: Con muchísima propiedad, además lo,
1: lo has llamado
7: así. Sí, porque la base es este aceite de arbequina y en esa base de aceite lo que han hecho es macerar una serie de botánicos, una serie de especias, de productos, sin ningún tipo de... de esencia artificial, aditivo químico, ni nada de esto. Porque yo creo que es lo que caracteriza a los aceites de Valderrama, ¿no? Que son 100% naturales. Entonces, bueno, cuando hablas del, del departamento de Imágenes Real, yo diría que la I es Miguel Millán, sobre todo. Y la D, en este caso, ha sido eh, Chicote, Alberto Claro, Chicote. Alberto
1: Chicote, que lleva la firma en esas etiquetas, ¿no? Que además han basado mucho en esas necesidades de la cocina tradicional para crear estos eh, productos y condimentar todo tipo de de platos, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar por el primero de ellos, que es el aceite de ajo negro, uh -huh. que es un ingrediente originario de Japón, pero es verdad que aparte de que ya se produce en nuestro país, es que se ha puesto mmm, súper de, de moda, ¿no? Sí. En, en, en nuestras cocinas y en algunos de, de nuestras recetas también, ¿no? Sí. Hombre, es lógico que se haya puesto de moda, porque tiene todos los beneficios del ajo blanco,
7: digamos, o sea, todas estas cualidades antioxidantes, antiinflamatorias, tiene todos los beneficios y no tiene sus desventajas. El ajo negro, por su eh, proceso de maduración pues reduce ese olor, ¿no? Que nos deja muchas veces el ajo que a veces no a todo el mundo le gusta. Por ejemplo, a la mujer de Beckham, pues no le gustaba.
1: Y, y luego... No, la mujer
7: de Beckham decía
1: que España olía ajo. olía
7: ajo. Y luego, pues el sabor se torna umami, ¿no? Ese sabor eh, que, que significa delicioso en japonés. Entonces, claro, tiene las aplicaciones del ajo blanco, como digo, sin sus desventajas, ¿no? Entonces, pues uh -huh. eh, para la cocina nuestra, que se basa mucho en el ajo, pues es perfecto. Oye, totalmente. y luego,
1: bueno, se me ocurre, aquí tenéis notas de, ¿de, de, de, de ¿en qué? ¿El cerdo agridulado dulce, costillas al horno, repostería de vanguardia también, ¿no? Pero yo creo que esas notas que también no solamente de ajo tienen de, de regaliz, eh, habéis visto que se puede aromatizar mucho también con emulsiones de, de chocolate o de cacao, es, ¿no? Eso es, Fíjate. Sí, sí, Por es las curioso. notas de regaliz
7: va muy bien con ese tipo de cosas, efectivamente. Y en general, pues eso, con toda la cocina tradicional, ¿no? En sustitución uh -huh. del ajo. Y también muy bien en las recetas que mezclan dulce y salado, ¿no? Por esas notas que tiene un poco dulzonas también uh -huh. el ajo negro.
1: Bueno, hemos, eh, tenemos otro que es el aceite... Yo los voy diciendo uno a uno, pero es porque saber también un poco esas armonías claro. que a veces es interesante saber cómo un producto lo utilizamos en la cocina porque lo podemos hablar y luego decir, bueno, ya, ¿y yo qué hago con esto? No? Claro. Bueno, pues ese aceite a limón natural no que habéis macerado una vez más esta esta corteza fresca de limón uh -huh. y habéis conseguido, bueno, pues también a mí se me ocurren muchos platos, ¿no? Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, soy muy poco amiga de poner limón a los pescados ya es Eso se hacía uh -huh. mucho en Madrid para evitar aquellos tiempos en los que el, el, el pescado no llegaba como tenía que llegar a tiempo, ¿no? Eh, pero sí que se me ocurre mucho para, para por ejemplo, una, un, un bizcocho con nuestra repostería claro. tradicional ¿Por qué no? ¿No? El, 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 el bizcocho de, de limón o también incluso para aderezar con, a la mayonesa o a claro, o, una mayonesa la salsa con un poquito vinagreta, de limón,
7: ¿no? Eso es una vinagreta con un Hombre,
1: rico. yo creo
7: que lo que ha hecho Valderrama es atender un poco las necesidades de nuestra cocina de toda la vida. Si recuerdas sacó hace un par de años una cosa así, también con Alberto Chicote sacó una gama de aceites orientales, que son mm. magníficos, era más o menos el fundamento es el mismo, ¿no? pero claro eran sabores muy especiales pues eh, curry eh, lima cafir eh, chile este tipo de cosas que están muy bien para la cocina creativa pero que realmente en nuestra cocina del día a día en la que hacemos las madres como digo yo en las casas pues tienen menor aplicación entonces eh, lo han llamado así aromas y sabores cercanos porque realmente cualquier o sea cualquier Se aplica aceite a nuestra de esto, cocina tradicional
1: Exactamente, claro oye eh, habéis la, otro más el, el aceite de la guindilla fresca que eh, dice decís que si bien esa maceración de cayenas es habitual, ¿no? eh, lo vemos mucho en restaurantes italianos, por ejemplo, uh -huh. si me ocurre, ¿no? pero no es, lo, no, es, no, no es tan habitual la de la guindilla fresca natural que parece ser que requiere, aparte de mucho tiempo, mucha técnica también. Mucha ¿no?
7: técnica, yo los secretos no los puedo desvelar porque no me los han desvelado, ¿no? pero realmente macerar, por ejemplo, corteza de limón o, en este caso, guindilla fresca, o, o ahora veremos otros condimentos, no es fácil porque casi todos son eh, elementos que son hidrosolubles, no son liposolubles. Entonces, evitar... Que haya agua en el aceite y, en consecuencia, que haya posibles eh, proliferaciones de bacterias, de microorganismos y tal, tiene muchísima ciencia. ¿eh? Ya digo, no, no te lo chivo porque no me lo han
1: chivado, pero sé que
7: han estado como dos años para sacarlo. Bueno, a mí esto. se me ocurre, por
1: ejemplo, ponerlo en un stick tartar, ¿no? Claro, fenomenal. Fenerico, así, picante, ¿no? Incluso con algunas pizzas así picantitas, unas focachas, qué buenas, ¿no? Claro, También, así por ¿no? encima
7: unas gotitas.
1: Sí, sí. Bueno, vamos a completar esta serie de lanzamientos que aquí este es mi preferido, por eso lo he dejado para el último, ¿eh? con el aceite de pimentón y ajo frito. Esto, uh -huh. porque esto? ¿Sabes por qué es mi preferido? Porque por aparte eso. de estar buenísimo, que lo he probado, uh -huh. eh, es que nos soluciona mucho tiempo incluso de trabajo. Tú te imaginas, ala, tú pones un pulpo cocido, uh -huh. lo metes en el microondas y directamente, ahora ya olvídate de poner el pimentón, luego el aceite, lo pones el aceite al pimentón y ajo frito y, 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 y llegar ese, y besar el santo. Y, y, claro, el pulpo a feria, pues por, por, por supuesto, ¿no? Pero luego también, imagínate, unas patatas revolconas, ¿no? Eso es. O, o un humus ¿por qué no? Eso es. Incluso un arroz cremoso, o sea que... Y
7: todos los pescados a la gallega.
1: Claro, claro, la merluza a la gallega. Claro. Claro, Hala, venga, aceite aquí, eh, aceite de pimentón y ajo frito, y ya lo tenemos todos, ¿no? Bueno, sí, sí. son estos condimentos, como le habéis llamado, que por supuesto uh -huh. son condimentos, uh -huh. eh, son solo los cuatro primeros que vais a ir completando con otros productos nuevos, ¿no? Sí, están trabajando
7: Valderrama en conjunción con Chicote, están trabajando en nuevos productos, ¿no? Pero van a ir en esta línea, o sea, son los cuatro primeros eh, de la gama, irán sacando pues poco a poco nuevos productos que ya te iré contando más, Romero. Bueno,
1: qué bien. Eh, ese, se reafirma ese compromiso que une a la, a la compañía aceitera a todo este trabajo de, de Chicote. El aceite ADN by Chicote, sí, ¿no? Eh, que es la línea oriental y el aceite Puerta al Sol, Puerta al Sol, que es sí. el, el que se usa exclusivamente en esa taberna justo enfrente del reloj de la Puerta del Sol donde donde está Alberto Chicote ¿no? sí. Bueno, pues nada mucho ayuda a la hostelería también pero sobre todo a aportar imaginación a nuestras recetas en casa Claro que sí Oye, hemos hablado de las fincas y de las almazaras porque no uh -huh. solamente es un aceite eh, que está en, en, en Toledo, en, en eh, creo que es en Puebla Nueva a pocos kilómetros de Talavera de la Reina, para quien nos escuche desde ahí cerca, esas variedades aparte de arbequino Ajiblanca, tenía que estar la cornicabra por supuesto yo que voy defiendo la tierra voy a contarlo ¿no? la mía y, y luego también eh, otra que está en Montilla ¿no? en toda la campiña alta cordobesa eso es eso es es que Valderrama yo creo que es a lo mejor me equivoco eh,
7: pero creo que es la firma que tiene más monovarietales en el mercado dentro de España ¿no? la firma española entonces diversifica un poco hay cultivos que son comunes de las dos fincas que se pueden dar en Toledo y en, y en Montilla y hay otros que solamente se dan en una de las dos ¿no? hasta un total de seis m, diferentes variedades de aceituna. Tienen ocal, que es una variedad muy poco conocida. Muy poco conocida,
1: es verdad, sí, la muy, ocal.
7: Muy poco productiva y que ellos miman mucho y que es un aceite súper suave. O sea, desde aquí yo vuelvo a hablar otra vez como madre. Para hacer mayonesa, a la gente que dice, no, yo es que hago mayonesa con aceite de girasol. Que prueben, por favor, la variedad local, porque no van a volver a hacer... Bueno, además, que aceite de girasol ahora está, que no se puede comprar, ¿no? Exactamente eso. <risa> pues que yo muchas veces
1: digo, bueno, les preocupará a otras personas. Me imagino que hay ciertas conservas que no se pueden hacer con aceite de oliva, uh -huh. eh, pues porque eh, esa potencia de sabor a lo mejor resta un poco de sabor al, al, al producto, ¿no? Pero porque nos preocupamos tanto que esos, esos supermercados que empieza la gente a vaciar, de aceites de girasol sí. que no hay en los lineales, A mí no, me, yo perdonarme, pero no, no no me ha preocupado en absoluto en el ya. tema alimentario o alimenticio, porque teniendo nuestros aceites de oliva virgen extra, ¿por qué vamos a, claro. no, a buscar pues otra cosa? Tipo no,
7: para ese a lo mejor, ¿no? Para un bizcocho, para algo que no quieras que sepa demasiado aceite.
1: Pero mira, pues un aceite de ese bizcocho, local. como tú dices, esa variedad ocal incluso esa arbequina. Eh, uh -huh. no no va no va a saberte aceite y mucho no. menos o sea eh, y además es claro como estamos hablando aquellos sabores de aquellas aceit aceitunas que estaban mal molturadas que, que bueno aquello ya claro. eh, afortunadamente se pasó no a la historia <risa> <¿Sí? risa>
4: que si algunos todavía viaja
7: en por la carretera a veces el olor es de las grandes cooperativas que también hay que tener en cuenta que lógicamente allí pues llega la aceituna de dos mil pequeños eh, minifundistas van dejando los pobres un montoncito Total, uh -huh. hasta que les toca que eso entre en la almazara, ¿no? Entonces eso pues se atroja, huele, claro. se estropea. Bueno, realmente
1: hay veces que tampoco quiero decir desde el punto de vista del consumidor. Eh, ahora mismo estábamos hablando de aceites de oliva virgen extra, ¿no? Es verdad que no vamos a hacer a usar en general un aceite de oliva virgen extra para freír o para co o para, para cocinar si aceites de oliva virgen, ¿no? Uh -huh. Pero esas pequeñas que son muy grandes, pero esas sutiles diferencias a mí a veces me gustaría que el propio consumidor eh, fuera consciente de de ellas, de la diferencia entre un aceite de oliva, un aceite de oliva virgen y un aceite de oliva virgen extra. Son tres cosas bastante diferentes, diferentes en, en la calidad diferente. y cada una, por supuesto, tiene su, sus aplicaciones distintas también, es. ¿no? Sí. Bueno, en el caso de orten ¿eh? yo ya enlazo aquí porque ya estamos de, de conversación, eh, orten Espinosa, eh, también sabéis mucho de esto y me estabas así como aseverando con la cabeza porque vosotros también dentro de esa finca de, de encomienda de Cervera, eh, también todos esos siglos de historia ha, ha, ha habido ha plantado mucho olivar y también tenéis eh, aceites de oliva virgen extra, ¿no?
6: Sí, tenemos aceite de oliva virgen extra. Y bueno, me ha encantado escucharte porque demuestra el conocimiento que tienes del tema, que yo también he dado muchas charlas porque nosotros potenciamos mucho los polifenoles, tanto en el aceite como en el vino, y de hecho tenemos un aceite que está hecho con cinco variedades que hemos traído de todo el mundo las, eh, y las hemos plantado en nuestra finca, están creciendo allí y son las que más polifenoles, polifenoles tienen. Entonces tenemos alfafara, changlorreal, arroniz, o sea, son variedades como muy diferentes también. Y entonces lo que decías de freír con aceite de oliva virgen extra, todo el mundo debería eh, freír con aceite de oliva virgen sí. extra y te digo por qué. Porque cuando el aceite se calienta, pierde propiedades. Entonces, si tú partes de un producto muy bueno, se te va a quedar en un poquito menos bueno. Pero si ya partes de un producto de una calidad un poquito peor, la calidad, lógicamente, se va a perder mucho más. Entonces, uh -huh. siempre hay que partir... Sobre todo cuando se somete a un estrés, a un, a un Y una producto. cosa más
1: importante todavía, que el aceite de oliva virgen extra o el aceite de oliva virgen es el que hace costra, por decirlo de alguna manera. Es el que nos aísla los alimentos de la grasa con un aceite de girasol... Eh, vamos, no estoy diciendo nada eh, uh -huh. subjetivo, no sino todo lo contrario. Esa grasa entra dentro entra del bien. alimento, se empapa. no Entonces, claro. cuando dicen no, frituras no, porque tienen mucho aceite, no, frían ustedes con aceite de oliva virgenestra y verán cómo y otra este cosa, alimento más, no se empapa. ¿no? El
7: aceite de oliva virgenestra, en general, unas variedades tienen un punto más alto o más bajo, pero en general, a unos 176 grados más o menos, fríe que te mueres, no se degrada, no se estropea y puedes reutilizarlo, mientras que los demás se queman y tienes que andar cambiando la freidora, los que tengan freidora, pues cada cinco minutos. O sea, que al final no sale tan caro, ¿no? Si lo que hacemos muchas veces es intentar. Y variedades
1: que cunden, porque estamos hablando, por ejemplo, de variedades como la cornicabra. La cornicabra
7: es que la cornicabra
1: es que tú la pones en una sartén y empieza a crecer sí. eh, que con una pequeña cantidad estamos consiguiendo, pues eso, pues mucha más cantidad. Con lo cual, eh, al final, como tú dices, eh, las cosas no son caras. A veces nos parecen altas de precio. Uh -huh. Caro es lo que no vale la, eh, lo, que lo que cuesta. no <risa> Quizá podría ser el resumen de esto. No.
6: Yo quería simplemente <risa> añadir que, que bueno os invitó a probar un aceite hecho con un molino de piedra de 1941 que hemos sacado este año por primera vez. Que bueno decía o sea viene un poco acorde a lo que decía las tinajas de cemento. ¿no? Que está hecho de una elaboración tradicional, pero con los métodos... O sea, el molino es de piedra de aquella época que hemos tenido que certificar y todo. Entonces tiene un sabor entre tradicional, auténtico y de hoy en día... Muy, muy difícil de explicar. ¿Y cómo se llama? <risa> se llama mar de Cervera. Maar de Cervera, como de Cervera como igual Ebe. que el vino. Sí, Qué bonito. Es, es un picual.
1: Bueno, mm. yo estoy ya, fíjate, entre las dos cosas. Estoy por añadirme una al nombre hoy. <risa> Oye, Pablo, eh, vamos a volver un poco a hablar de esa cocina eh, con vuestra tradición andaluza de Jerez y también mucho mucha conocimiento del aceite de oliva virgen esta, ¿no? Vamos a darle al producto lo que se merece, ¿no? También en la cocina, ¿no?
3: Nosotros también eh, tenemos otro aceite allí que es de, <risa> es de mi familia, de mis padres. Tienen una empresa creada que se llama Oliver de Lentisquillo. ¡Qué bueno. Eh, cultivamos picual y también queremos darlo a conocer. Uh -huh. que Es un aceite, la verdad, que dentro de los cultivos ecológicos, mmm, de lo mejorcito que hay hoy en día. Así que nada, también decir que nuestra familia. <risa> Ya también, vamos, nuestros abuelos también cultivaban... Eh, eh.
1: Olivas. Olivas. Ajá. Bueno, es que yo eh, no, no lo, lo voy a decir, porque tengo que nombrarla. Está aquí con nosotros Mónica de Miguel y está sintiendo... Ponte y pégate al micro y di, di buenos Hola. días. Buenos <risa> porque días si hay algo que sabe Mónica de Miguel es mucho de gastronomía también. Eh. Hay que nombrar a Itos Vázquez, lo siento, pero yo sé que a ti venga, no te importa. Venga, no. Porque tu señora madre eh, sabe muchísimo y nos bien. ha enseñado mucho a los españoles desde... Ese, esa, esas recetas de cocina que no sé cuántas tendrá acumuladas, pero ahora con la informática a lo mejor es más fácil, ¿no? Porque me imagino en tu casa hace muchos años cómo ocuparían su tiempo y su espacio, ¿no? Sí,
8: mi casa, yo recuerdo ser muy chiquitita y a, mm, ir con la cartera del cole a la cocina y ver allí mm, eh, un estudio de fotografía en medio de la cocina, mm, eh, probando conejo con salsa de café, haciendo... Claro, tú, a, ellos tienen... O sea, mis padres, los dos, porque... Mi padre es editor y juntos han, eh, tienen más de 100 libros de cocina y vinos publicados. ¡Qué bonito! Y yo creo que en total suman unas 25.000 recetas con foto.
1: Fíjate. Además, él fue una de las personas que trabajaba para esa guía Gourmetour claro. eh, que tantos años nos ha hecho conocer restaurantes y conocer claro. Cocina Española también uno en de sus recorridos, ¿no? Claro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y además es que es familia, ¿sois familia, Pablo? Por eso sí. le señalabas, ¿no? O sea, que tú también esa tradición olivarera la tienes, ¿no? Claro,
8: sí. Allí nos juntamos en, en Navidad 70 de la misma familia en, en una casa en medio de olivos, que es, al final es una finca donde uh -huh. bueno, todavía, pues... Eh, se recoge la aceituna y se, se hace un aceite maravilloso.
1: Bueno, a mí se me ocurriría preguntarle a Itos Vázquez, si la tuviéramos aquí hoy, eh, si hay algún desayuno mejor que un buen pan con un buen aceite de oliva virgen extra, ¿no? Así para los niños, digo, también hablando de nuestros un pequeños. También, también. Ya puestos para ¿eh? darle color. Qué bueno, qué bueno, qué rico. <risa> bueno, pues eh, aquí casi les vamos a ir de, dejando en este programa que hoy ha resultado pues muy, 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 muy Gastronómico y muy floral. ¿eh? No se olviden de que está a últimos de mayo esa fiesta que ha reunido eh, colorido, flores también y sobre todo gastronomía de una manera muy divertida. Lo que más me gusta son estas programaciones eh, que parten de ideas en las que toda la familia comparta. Eh, y disfrute a la vez desde los más pequeños. Tendría que haber, yo siempre digo lo mismo, una asignatura de gastronomía en todos los colegios, no sé si estáis de acuerdo o no, pero lo de la alimentación infantil es algo tan importante ¿no? que tenemos que cuidar.
8: Totalmente, pero yo creo que eh, están en ello. ¿eh? Ya simplemente sí, ¿no? los menús del cole empiezan a venir con un poquito más de información, los, los profesores de vez en cuando eh, mandan notitas con algunos consejitos, o sea, yo creo que... O sea, sería ideal ir un poquito más rápido e introducir algunos hábitos más saludables, pero... Estamos en ello, yo creo que poco a poco.
4: Qué
1: bueno. Pues nada, muchísimas gracias a, a, a todos, a Pablo Vázquez, alarcón, a, Ana, a Orten Espinosa, a María Luisa del Amo y también a Natalia Chueca que le hemos tenido contándonos todo, todo esa explosión de color que va a hacer, va a ser eh, va a haber en Zaragoza en estos próximos días. Nos despedimos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y con los oyentes de Capital Radio, y a ustedes, ya saben, volvemos la semana que viene. Disfruten de que queda del domingo y nosotros esperamos que lo hayan pasado pues también como nosotros aquí, ¿no? Brindamos de nuevo, así que pásenlo bien, nunca que nunca les falte el vino en una comida.